0: «Pietà per la nazione» alla maniera di Khalil Gibran. «Pietà per la nazione cui uomini sono pecore» e i cui pastori sono guide cattive. Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi, i cui saggi sono messi a tacere, e i cui fanatici infestano le onde radio. Pietà per la nazione che non alza la propria voce, tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i violenti come eroi, e che aspira a comandare il mondo con la forza e la tortura. Pietà per la nazione che non conosce nessun'altra lingua se non la propria, nessun'altra cultura se non la propria. Pietà per la nazione il cui fiato è denaro, e che dorme il sonno di quelli con la pancia troppo piena. Pietà per la nazione o oh, pietà per gli uomini, che permettono che i propri diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via. Padria mia, lacrime di te» dolce terra di libertà e buongiorno da Tiglio Scarpellini al microfono, da Eno Speranzi regia, da Alessandro Davac alla console e l'inizio di qui comincia che stamattina 25 marzo, lunedì è stato affidato ai versi di una poesia di Lorenz Ferlinghetti, Pietà per la nazione alla maniera di Khalil Gibran Ferlinghetti che ieri ha compiuto 100 anni e che Radio 3 Oggi, raddoppiando le celebrazioni per la poesia, ha deciso di festeggiare con una giornata speciale di parole, musica e immaginazione, eh, il secolo beat, eh, dedicando ampio spazio alla cultura beat di cui il poeta di Coney Island della Mente, poeta americano di San Francisco di origini italiane, Lawrence Ferlinghetti è stato ed è un esponente totale poeta, romanziere, traduttore, libraio oh, editore. Editore con la sua City Lights un intellettuale che negli anni 50 nel 56 sopportò e vinse un processo di censura per aver pubblicato Urlo di Allen Ginsberg la poesia emblema della Big Generation e oggi tutti i programmi trasmetteranno parole e musiche che coinvolgono questa generazione letteraria che nacque dalle ceneri della seconda guerra mondiale e che poi si è dimostrata assai più saggia e longeva di quanto le sue rivolte eh, oh, lasciassero intendere e i festeggiamenti culmineranno stasera con Jazz o Entry un reading a suon di jazz eh, dove verranno letti i passi scelti dai sotterranei di eh, Jack Iroach una lettura affidata all'attore Marco Cavalcoli mentre la musica sarà eseguita dal vivo, da, dal quartetto capitanato dal sassofonista Dimitri Grechi e e andrà in onda questo spettacolo questa sera alle 21 dalla sala A di Via Asiago la parola del giorno sempre in onore di Ferlinghetti è centenario noi ci soffermeremo invece a Venezia città amatissima dalla poesia uh, un po di, tutti, di tutti i paesi ma anche e soprattutto dalla poesia americana basta pensare a Ezra Pound che con i suoi cantos è considerato un antesignano della Big Generation che a Venezia uh, visse eh, ed è sepolta Molto. Uh, cominceremo con la grande mostra che eh, si sta svolgendo all'appartamento del Doge a Palazzo Ducale dedicata a Giovanni Antonio Canal detto il canaletto e al suo tempo e la musica scelta da Ennio Speranza uh, comincia con un, un inaspettato Eric Satin inaspettato uh, perché da un tipo eccentrico come Satin non ci si aspetterebbe una serie di notturni per pianoforte uh, e invece sì quelli che ascoltiamo, anzi quello che ascoltiamo venne scritto anch'esso nel 1919 e quindi è il suo centenario notturno numero 3 di Eric Satie lo ascoltiamo da Jean-Yves Thibaudet al pianoforte notturno numero 3 di Eric Satie l'abbiamo ascoltato da Jean-Yves Thibaudet al pianoforte e dal principe degli eccentrici quale era Eric Satie forse non ci si aspetterebbe una serie di notturni per pianoforte e invece scrive Ennio Speranza nella sua nota il compositore francese ne scrisse sei quasi alla fine della propria parabola artistica e queste brevi e melanconiche pagine risalgono al 1918 e quindi compiono per l'appunto 100 anni, centenario è la nostra parola del giorno in onore di Lawrence Ferlinghetti, il poeta Beat che ieri 24 marzo ha compiuto 100 anni, anche lui nato nel 1919 eh, e l'intera giornata oggi, in giornata di Radio 3, sarà eh, segnata per così dire dalla, dalla, da questo speciale dedicato alla Beat Generation, speciale di parole, musica e immaginazione eh, proprio per i cent'anni di, eh, di quello che è uno dei maggiori esponenti della beat generation. Noi voltiamo pagina perché è una giornata dedicata al beat, il pittore di cui parliamo di beat a poco o nulla anche se forse in realtà ha qualcosa di pop, di popular nel senso lato del termine eh, perché è un pittore che appartiene eh, profondamente all'immaginario. Negli anni 60 quando nell'arredamento delle case della borghesia media e soprattutto piccola, prevalevano le buone cose di pessimo gusto cantate da Guido Gozzano era facile imbattersi in qualche modellino di gondola souvenir che era stato riportato da un viaggio a Venezia che tutti avevano fatto o che tutti avrebbero dovuto fare e che era chiusa dentro una vetrina magari oppure ben esposta sopra sopra un mobile e quando non era la gondola era altrettanto facile che appesi in soggiorno si incontrassero dei dipinti che raffiguravano venezia per lo più il canal grande dei dipinti gremiti di gondole di imbarcazione con ecco, quei dipinti che affascinavano per la quantità di dettagli che contenevano e un po anche intristivano però per i colori poco brillanti e le nuvole che sempre ne solcavano i cieli di un azzurro che tendeva al verdognolo erano ovviamente delle cattive riproduzioni ma venivano tutte dai quadri di un unico autore giovanni antonio Canale detto il canaletto forse anche il nome cioè il soprannome canaletto un diminutivo strettamente collegato a venezia lo avevano chiamato canaletto perché dipingeva canali qualcuno poteva pensare traeva in inganno ci lasciava credere a un imbrattatele minore che per tutta la vita non aveva fatto altro che dipingere vedute di canali e di gondole per conto dei turisti magari proprio come facevano i pittori che popolavano piazza san marco naturalmente sarebbe bastato un giorno incontrare un vero Canaletto, e Canaletto è un pittore che si trova in tutti i grandi eh, musei, non solo italiani, per cambiare completamente opinione. Poche altre opere hanno lo stesso potere di risucchiare lo sguardo dello spettatore in un universo vivo e molteplice da cui poi sembra impossibile uscire, eh, come appunto un potere che invece hanno le grandi vedute di Antonio Canal, eh, artista 700 e cui quotazioni sul mercato internazionale peraltro rivaleggiano con quelle dei grandi maestri eh, contemporanei e che oggi torna protagonista in una mostra sontuosa interamente allestita ai su- attorno ai suoi capolavori vedutistici Canaletto e Venezia che fino al 9 giugno prossimo occuperà l'appartamento del Doge a Palazzo Ducale anche se eh, guardando opere come lo splendido luminosissimo il molo verso est con la colonna San Marco con quel rosa del palazzo ducale che si staglia nel cielo azzurro con una delicata tappezzeria orientale e le persone che possono essere quasi contate una a una fin sotto il portico, nitide, più vere del vero si ha l'impressione di una specie di Abima, di rispecchiamento Venezia che nel suo cuore ospita Venezia la città da sempre un po' meno reale di altre città che si riflette nei quadri eh, del pittore che per tutta la vita effettivamente quasi non. Non ha dipinto, inciso o stampato altro come d'altronde gli richiedevano la maggior parte dei suoi committenti eh, soprattutto stranieri che di quella città un tempo orgogliosa e decadente potente e ferma nel tempo erano innamorati canaletto dentro palazzo ducale e ancora oggi forse sor- sorvolando un poco sugli abiti sull'identità della folla canaletto fuori come diceva Goethe che percorrendo le lagune nel pieno sfolgorare del sole e osservando sul fianco delle gondole i gondolieri, che sembravano scivolare via nelle loro movenze agili e nei loro costumi variopinti, mentre le loro figure si profilavano sullo specchio verde chiaro dell'acqua, sullo sfondo dell'aria di un azzurro profondo, sosteneva di aver ammirato dal vivo il quadro migliore e, e perfetto o della scuola veneziana, anzi Goethe diceva più perfetto. Ma Giovanni Antonio Canal eh, è al centro della mostra veneziana, però tutt'altro che solo, al contrario è circondato dai maestri del suo tempo, dai piazzetta, dai ricci, dai lunghi, dai guardi e soprattutto dal genio aereo di Giovan Battista Tiepolo, il pittore delle nuvole che fa da contrappunto alle visioni invece tenebrose di un artista dei chiaroscuri, quasi caravaggeschi che si chiamava anche lui Gian Battista ma faceva di cognome Petrella eh, e la luce atmosferica o interiore è una chiave importante in questa esposizione che riunisce tutta la scuola veneziana del Settecento oh, che ha portato alla gloria la città lagunare ben oltre invece la sconfitta politica subita dalla Serenissima una mostra che comincia idealmente con una potente allegoria proprio di Diepolo in cui Nettuno in persona offre a Venezia i doni del mare e I doni si riversano da una cornucopia, ori argenti, coralli ai piedi di una giovane e altera signora che con una mano accarezza la criniera di un leone e si chiude altrettanto simbolicamente con il bozzetto per il monumento a Francesco Pesaro commissionato ad Antonio Canova nel 1799, allo scadere del secolo dove si vede una Venezia che piange del tutto antitetica, spiega uno dei curatori della mostra, Alberto alla trionfante signora del mare che era stata. concerto per archi in sol minore rv 155 di antonio vivaldi l'abbiamo ascoltato dall'accademia bizantina diretta da ottavio d'antone e dire venezia e dire vivaldi è spesso quasi la stessa cosa un po come con canaletto al pittore di cui parliamo oggi tanto il compositore si identifica con la città in cui è nato e ha operato per lungo tempo nella mola impressionante di lavori strumentali sono poco ricordati proprio i concerti per archi in cui è possibile ravvisare scrive Ennio Speranza nella sua nota un'incredibile abilità compositiva, quali che siano state le occasioni per la stesura di questi concerti in ognuno di essi è presente un diverso paesaggio musicale e un carattere ben stagliato proprio di paesaggio e di vedute parliamo oggi con Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto che non è uno dei pittori che poi siano stati più richiamati più citati uh, dall'arte del novecento ma in genere non lo sono gli artisti settecenteschi forse con la grande eccezione di, uh, di Goya. eppure quando un grande pittore del secondo novecento che è il britannico David Hockney si è trovato nella necessità di cercare una distinzione tra arte e fotografia come esempio per il suo discorso ha scelto proprio le vedute veneziane di Canaletto se confrontiamo un dipinto del Canaletto che ritrae il Canal Grande di Venezia scrive Oakney con una fotografia dello stesso formato e scattata esattamente dallo stesso punto di osservazione ci accorgiamo che nella fotografia è accaduto qualcosa di diverso l'occhio dell'osservatore che scorre sulla superficie della fotografia incontra allo stesso tempo in ogni suo punto nelle parti laterali come al centro a mio parere è questo a provocare eh, quell'effetto statico che riscontro in tutte le fotografie e non nei dipinti l'eliminazione della mano l'eliminazione del corpo ne è la causa l'eliminazione di quella mano che muovendosi sulla tela ci comunica la sensazione del tempo ecco al di là della validità di questa distinzione che personalmente trovo estremamente vera è sorprendente che l'artista britannico abbia scelto proprio canaletto cioè il pittore più emblematico quasi più proverbiale dell'immaginario veneziano e di conseguenza abbia scelto venezia per tracciare una differenza tra pittura uh, e fotografia basata sul tempo perché venezia è apparentemente il luogo in cui il tempo rallenta nello spazio quasi ne viene imprigionato per certi versi un luogo fermo nel tempo ma anche il luogo in cui le stratificazioni temporali diventano più visibili più leggibili nelle architetture delle città ecco guardando proprio un quadro di canaletto di quelli esposti nella mostra che si sta svolgendo a palazzo ducale canaletto e venezia uh, un quadro che è quasi un'istantanea scattata per una volta dentro e non fuori un edificio veneziano nel più rappresentativo di questi edifici, cioè in San Marco, si resta stupefatti per la quantità di tempi che sono rappresentati in un quadro che è dominato dall'abbagliante giallo oro dei mosaici. In questa chiesa dove una croce pende dall'alto al centro della navata e l'iconostasi di tradizione bizantina separa l'officiante dall'assemblea, i fedeli in primo piano, pregano inginocchiati su grandi tappeti, come in una moschea.
1: by my by my generation, This is nice. my generation. Angel had a for burning for the an ancient. place to the star that I saw oh. in the scenery of night. followed by demise out of smoking in the supernatural darkness. From the cold water, the stars are from the same cast. This is my generation. This is my generation. This is my generation. is my generation. This is my generation. is my generation. cigarettes and boxcars, 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 wrecking through skulls or in the who were scoured and unshaving, and spoons and underwear We were ready to go on Star seven, Who held on the knees in the subway for drag with We was a jazz in the golden shadow of the benefit
2: of suffering of America take mind to do it with the absolute
1: heart of the poem of life push it out body's good to eat up down Sphinx of cement and, and aluminum Bash open their skulls And they up their up brains and imagination. imagination. Mold like I'm a mold like a nightmare
0: questo è lo stacco beat annunciato in apertura di trasmissione in questa giornata speciale del secolo beat I saw the best minds of my generation wrote, dei Virgin Facts e gli autori sono proprio Allen Gisberg ed Ed Sanders i fax attivi per lo più dal 64 al 69 sono stato un gruppo di rock alternativo dai toni piuttosto psichedelici, tra i primi a fondere musica, rock e poesia e a servirsene come strumento di satira politica e vennero definiti il primo gruppo underground della storia. Si formaron, erano formati all'inizio da uh, Tully Kupfenberg e ed, ed Sanders, cioè due attivisti e poeti poi il gruppo si ritagliò sempre in maggiore spazio attraverso, attraversando la metà degli anni 60 con le loro provocazioni. Qui dall'album uh, Virgin Facts uh, For Adults Minds Only li abbiamo ascoltati in una rilettura country, uh, molto scansata. Nata di uno degli incipit più famosi eh, della, 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 della poesia beat, quello tratto proprio da Urlo di Allen Ginsberg. era andante terzo movimento da quartetto per archi di Ugo Amendola l'abbiamo ascoltato dal quartetto Paul Klee tra i tanti compositori italiani interessanti ma dimenticati nella grande storia della musica c'è Ugo Amendola, un veneziano nato a Venezia il 28 agosto del 17 e a Venezia deceduto nel 1995 un solido curriculum di studi nazionale e internazionale Amendola fu anche direttore del conservatorio Benedetto Marcello della città lagunare il quartetto per archi è una bella composizione che risale al 1947 e risente di echi di ravel pur mantenendo un linguaggio personale mostrando anche una mano notevole nel trattare scrivegno speranza gli strumenti per chitarra di Lou Harrison Compositore della west coast affine alla B generation nato a portland nel 1917 scomparso alla Lafayette nel eh, 2003 e stiamo appunto sempre più eh, scivolando nella scaletta beat della giornata di questa giornata dedicata ai cento anni di lawrence ferlinghetti poeta della big generation e artista integrale Direi perché appunto non è soltanto poeta ma anche scrittore, romanziere, editore e pittore peraltro Ferlinghetti è un militante politico, un pacifista integrale ma il suo pacifismo non nasce da da, da letture o o da un sentito dire, nasce dal fatto che nel 1944 si ritrovò arruolato in marina a Nagasaki e assistette appunto a uno spettacolo di distruzione che lo segnò che lo ha segnato per la vita vi ricordiamo appunto lo spettacolo di questa sera Gesù Entry alle 21 dalla sala A di via uh, Asiago e chiudiamo questa giornata tra poco il GR3 con la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Tom Wes Jack e Neil dall'album Foreign Affairs del 1977 ed è l'epopea beat in un omaggio di Tom Wes ai protagonisti di On the Road di Jack Kerouac. Yeah. <laughs>
1: bragging about some nurses screwed While driving through Nebraska So when she came, she honked the horn And Neil just barely missed the truck
2: yeah. And then he asked
1: her if she'd like to come like that To California You see the redhead in a uniform we'll Always get you horny yeah. And we had the hairnets white shoes and a name tag in her hat. She drove like Andy Granatelli knew how to fix a flat. And Jack was almost at the bottom of his MD 2020. Neil was yelling out the window trying to buy some pennies from a Lincoln full of Mexicans and the left rear tire blowed. And the sons of bitches put in there who almost ran us off the road. And while the nurses Spilled the manor She all Up and down her dress And then she lit The map on fire And Neil just Had to guess Should we try to Find a bootleg route Or a filling station open The nurse was dumping Out a person Looking for an envelope Jack was out of cigarettes And as we crossed The yellow line And the gas pumps Like tombstones from here yeah. And it felt lonelier than a parking lot When the last car pulls away And the moonlight dressed The double-breasted footy was in the mirror We're an island negligee in a black Brazil And the McRae was running hot we were almost out of gas Just then, Florence Nightingale. She dropped the drawers and stuck her fat ass halfway out the window to a Wilson Picket <laughs> Tune. Shouted, get a load of this. And gave the finger to the moon. <laughs> Scamper with that delight. Sapper with thee. And I'm a Philly W, man. Got the mug, my kid, that. Dug the boy to your door. The cow and one-eyed jacks, whistling Dixie in the car. And Neil was doing these a hundred with we saw a falling star. And Florence wished that Neil would hold her instead of chewing on his cigars jack was not now wishing he was in a bar with charlie parker on the bandstand and not a worry in the world and a glass of beer in one hand and his arms around a girl